0: Islandia, ese país insular en el océano Atlántico y, en apariencia, bastante tranquilo, ha tenido vigente hasta el año 2015 una ley por la que se permitía a los ciudadanos locales cometer asesinatos única y exclusivamente contra personas del País Vasco. Sí, sí, sí. Tal y como lo oyes, personas
1: nacionalizadas islandesas podían matar a personas vascas sin consecuencias. Para entenderlo, debemos remontarnos a un conflicto que se produjo en 1615, y cuyo inicio fue la competencia por la caza de ballenas. Analizamos todo esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Para entender el origen de este conflicto, debemos primero entender la historia de la caza de ballenas. Su origen se remonta a hace miles de años, pero no fue hasta el siglo XI cuando se consolidó como una industria bollante en zonas marítimas como Islandia.
1: Este negocio fue creciendo hasta consolidarse en el siglo XVII como uno de los más lucrativos, dada la alta demanda de aceite de ballena y derivados. Sobre todo, esta actividad se llevaba a cabo en el Atlántico Norte, donde precisamente los islandeses cazaban ballenas regularmente.
0: Se inició entonces un periodo de intensas rivalidades y conflictos entre las naciones europeas. La caza de ballenas incidió en el complejo entramado de relaciones internacionales y afectaría a las competencias económicas, acrecentando tensiones políticas de la época. En concreto, y por curioso que resulte, afectó a las relaciones entre islandeses y vascos. Los vascos, con su larga tradición marítima,
1: eran pioneros en la caza de ballenas en aguas profundas. De hecho, en la primera mitad del siglo XVI, los balleneros vascos habían desarrollado la primera industria ballenera a gran escala en la lejana isla de Terranova.
0: El centro de esta industria era un conjunto de 10 puertos en la costa meridional de la península del Labrador. Durante la etapa de apogeo, en las décadas de 1550 a 1570, la flota estaba formada por una treintena de barcos tripulados por más de 2.000 hombres que capturaban unas 400 ballenas cada año. Los marineros vascos destacaron por su habilidad y
1: sus técnicas innovadoras, así como el diseño de sus conocidos como barcos balleneros, que les permitieron ir a la caza de ballenas más allá de las zonas cercanas a las costas. Fue aquí
0: donde comenzó su conflicto con los islandeses. Esto de poder aventurarse hasta zonas lejanas los llevaría en el siglo XVII hasta Islandia. Este país nórdico contaba con una rica población de ballenas que lo convertía en un enclave singular para la caza de estos mamíferos marinos. De hecho, Gran parte de su sustento dependía de los cetáceos, ya que aprovechaban su carne, su grasa y otros restos del animal. Comenzaron así los conflictos y las
1: tensiones. La población local de Islandia observaba con recelo la presencia de vascos en sus costas. Veían en ellos una amenaza para su sustento. Y esto, sumado a las diferencias culturales y de idioma, terminó agravando la situación.
0: Desavenencias que a menudo desembocaban en incidentes violentos como en 1615, en un distrito de los fiordos occidentales de Islandia. Hasta el momento, y pese a la tensión, las relaciones entre vascos e islandeses había sido correcta y cordial. Sin embargo, después de una temporada de pesca algo baja, los balleneros vascos acudieron en masa hasta aguas islandesas, lo que desembocó en un conflicto sangriento y macabro.
1: Ese mismo año, 1615, Islandia sufrió una muy baja temporada de pesca, que produjo grandes pérdidas económicas. Al mismo tiempo, varios barcos vascos marchaban de Islandia de regreso a sus costas con 80 ballenas en sus bodegas. Un fuerte temporal, sin embargo, afectó a la flota vasca, que quedó maltrecha y en parte hundida. Los barcos supervivientes se vieron obligados a atracar en Islandia durante varios meses mientras se reconstruían y pasaban allí el
0: invierno. Los capitanes de los barcos, Pedro de Aguirre, Esteban de Tellaria y Martín de Villafranca, tomaron la decisión de dividir sus tripulaciones para poder buscar dónde vivir en la precaria Islandia. Se sentaron en diferentes poblaciones y aquellos que marcharon con Villafranca corrieron la peor suerte. Para sobrevivir y comer, ese grupo de marineros
1: vascos tuvo que robar pescado seco a la población local. Este robo de comida, que también era el sustento de los islandeses, fue el detonante final para que en octubre de 1615 el magistrado islandés Ari Magnusson diera una peculiar orden que a su vez promulgó como ley el rey danés Christian IV de quien dependía el gobierno de Islandia.
0: Una ley que pasaba a considerar a los vascos como criminales y daba carta blanca para justificar su asesinato. En defensa esto es de los propios islandeses. Una ley que seguía una ancestral y sangrienta norma islandesa del siglo XIII por la cual se permitía justiciar libremente a delincuentes consumados. Un total de 32 vascos, de entre los marineros de los barcos balleneros naufragados en 1615, todos guipuzcoanos, fueron asesinados.
1: La norma que permitía el asesinato de vascos quedó grabada a fuego en los códigos nacionales durante todo el conflicto. Sin embargo, cuando se terminó el enfrentamiento, la ley terminó cayendo en el olvido, pero sin derogarse algo que, curiosamente, ha permitido que se perpetuase de generación en generación, pasando inadvertida hasta
0: nuestros días. Hasta hace no mucho, pues, permitía que un islandés pudiese asesinar a un vasco sin temor a terminar en prisión o con futuras represalias de cualquier tipo. El ordenamiento legal le amparaba, aunque sonará a vestigios de tiempos pretéritos, claro. Finalmente, en 2015, la ley fue, al final, derogada, tras siglos y siglos de olvido. La pregunta
1: es, ¿siguen en nuestros días enfrentados islandeses y vascos? La respuesta es claramente no. La derogación final de esta ley terminó con un hermanamiento de Islandia y el País Vasco. Aquel abril de 2015, en el pueblo de Holmavik, el lugar donde se produjo el hundimiento de los barcos, fue también el lugar elegido para llevar a cabo el acto de unión entre pueblos.